0: 2016. december 11. Index Hirtelen bezárták a Szentpétervári Nyugatos Egyetemet, amit Soros is támogatott. Szerdán hirtelen visszavonták a Szentpétervári Európai Egyetem, EUSP, engedélyét, így azóta az egyetemen nem tartanak órákat, írta a Novaya Gazeta egy december 7-re hatósági döntésre hivatkozva. Az egyetemet hivatalosan azért zárták be, mert sorozatosan megsértett az egyetemi oktatásra vonatkozó állami szabályokat, Ugyanakkor az sem elhanyagolható körülmény, hogy az egyetemen oktatottan anyag alapján kritizálni lehetett az orosz kormányt, illetve az egyetemet olyan nyugati alapítványok pénzelték, mint a Soros György alapította a Jorosz Short Foundation, a John and Catherine McArthur Foundation, a Ford alapítvány, a Spencer Foundation, a Carnegie Foundation. Az EOSP. 1994 óta működött Szentpéterváron, 2007-től működtethetett doktori képzést is, több mint 94 oktató tanított itt. Az egyetemen a társadalomtudományos képzések dominálta, szociológusokat, antropológusokat, történészeket és közközdásokat is oktattak az eusz Az egyetemen gyakran szerveztek olyan előadásokat, amiket az állami szervek provokatívnak tarthatta, tavaly októberben például egy olyan konferenciát tartottak az egyetemen, ahova nyugati kutatókat hívta, és ahol az orosz gazdaságpolitikát sok kritika érte. Az egyetem szintén gyakran adott ki olyan nyugati újságírók által írt könyveket, amelyek kritikusok voltak az orosz kormánya szemben. Az egyetem a szovjet mintával elsőként szakítva egyesítette a tudományos kutatói és oktatói tevékenységet. Októberben már felfüggesztették az újabb diákok fogadását, így a történtek nem érték teljesen váratlanul az Egyetemet, amelynek diákjai az utóbbi két évben már maguk is tapasztalták a hatóságok ellenséges hozzáállását, például amikor egy-egy külföldi diák nem kapott beutazási engedélyt Oroszországba diplomája megvédéséhez. A Moscow Times cikke alapján áprilisban egyszer már felfüggesztették az Egyetem engedélyeit, de annak még csak az volt a következménye, hogy az Egyetem nem bocsáthatott ki diplomákat. Az orosz kezdeményezéssel létrejött egyetem működési engedélyét ezelőtt 2008-ban függesztették fel az elnökválasztás idején. Igaz, akkor csupán egy hónapra. Az akkori döntés közvetlen előzménye az volt, hogy az Egyetem az Európai Bizottságtól 673 ezer eurót kapott a régió, régió közi választási hálózat támogatása nevű projektre, amit a kormány ellenséges lépésként értékelt. Végül maga az Egyetem által a projekta. Azután az egyetemnek mostanáig működését érdemben veszélyeztető nyilvános konfliktusa nem volt. Olyannyira, hogy a 2011-es évnyitó beszédet a megye kormányzójának helyettese tartotta, 2012-ben pedig az egyetem rektora Oleg Harhogyin bekerült az államfő alá rendelt oktatási tanácsba. A következő három hírre nem találtam magyar forrást, úgyhogy a Moscow Times angol cikke alapján csak egészen kivonatosan közlöm. A december 13-án az egyetem a honlapján kihirdette, hogy a bíróság felfüggesztette ezt az előző döntést, úgyhogy 14-től kezdve újra működhetett a Szentpétervári Európai Egyetem 2017. január 31-é a cikk ugyancsak a, a Moscow Times-ból az Európai Egyetem de Szentpétervári Európai Egyetem az orosz művelődési oktatási minisztérium rangsorában a legelső helyre került, több mint 70 kritérium alapján értékelik az egyetemeket, és a, a tudományos kutatás területén a megszerzett grentek számában és még számos kategóriában elsőként végzett a Szentpétervári Egyetem, a Európai Egyetem ebben a rangsorban. Egyébként az egyetemnek 200 ezer rubelt, vagyis kb. 3300 dollárt kellett kifizetnie, mert hogy nem engedélyezett, változtatásokat végzett egyik egyetemi épületen. Ez egy 19. századi épület egyébként, amiből most ki akarják költöztetni az egyetemet, bár az egyetem 2,4 milliárd rubelt. 40 millió dollárt szánt arra, hogy felújítsa az épületet. Azt, hogy pontosan mikor kell kiköltözniük, azt majd egy március 15 i döntésen múlik, írja ez a januári cikk a Moscow Times-ban. Minden esetre az egyetem attól tart, hogy ha azonnal költözteniük kell, ez gondokat okozhat a tanítás menetében. 2017 március 20 ai uh, cikk, ugyancsak a Moszkvai Times-ban uh, arról szól, hogy uh, a döntőbíróság visszavonta a Szentpétervár Európai Egyetem uh, uh, engedélyét, ennek az oka valami fajta uh, szabálytalanság a gyakorlatvezetők. Uh, uh, Besorolási, illetve minősítési rendszerében, és a számokra előírt munkaórákkal kapcsolatban. Tehát egyfajta munkajogi vita miatt az egyetemet, úgy ahogy van, bezárták. Az egyetem nyilván, nyilatkozata szerint felnebezni fog a döntés ellen. Most ugorjunk itt vissza az időben, de közelebb helyleg. 2016. szeptember 15-e portfolio.hu. Megnyílt a SEU új bevárosi épülete. Megnyit a SEU Nádor utcai két új épülete. Az épületek megnyitása a háromlépcsős lépcsős kampusz újraépítési projekt első szakaszának befejezését jelenti. Az épületeket Sheila O'Donnell és John Tom építészek, illetve a Magyarországi partnerű az M. Timpannon tervezte. A kivitelező a marques Trabak konzorcium. A fejlesztés keretében elkészült a Nádor utcára néző 400 férőhelyes auditórium, ami több mint kétszer akkora, mint a CEU korábbi előadója. A helységet két akusztikai szempontból egyenrangú teremre lehet osztani konferenciák vagy előadások megtartásához. Ugyanígy beépített videó és közvetítés technika, illetve művészeti produkciókhoz, színpadi technika és backstage terület is rendelkezésre áll. Az épület teljesen akadálymentes. A tantermeket és tárgyalókat multimédiás technológiával szeretik fel, így a professzorok, a vendégelőadók és a hallgatók könnyen megoszthatják egymással a jegyzeteiket, a prezentációikat és egyéb médiatartalmakat az elektronikus okostáblák és képernyők segítségével. A Náborúca 13 alatt található épületben minden szinten hat tanulósarokat alakítottak ki, az épület központi belső udvarát pedig hatalmas üvegezett tetőfedi, amely nyitott és tágas teret hoz létre, így alkalmas a különböző összejövetelekhez. Az épület tetején levő tetőterasz a diákok rendelkezésére áll, ami szintén közösségi térként használható. A CEU új októberben megnyiló ötszintes könyvtára a térség legnagyobb angolnyelvű gyűjteményével fog rendelkezni. A könyvtár mellett kialakításra került két kávézó, ami a budapesti lakosok előtt is nyitva áll. 2015. júliusában a CEU új kampuszának terve nagyon jó minősítést kapott a Bream szakembereitől, így az egyetem lett a kontinentális Európában a második, közép- és kelet-európában pedig az első olyan felsőoktatási intézmény, amely elnyerte ezt az elismerést. A déj többek között nagy hangsúlyt fektet a környezeti terhelés és a fenntarthatósági megoldásokra, amelyekkel az új épület bőven rendelkezik. Ilyen például az okos épületirányítási rendszer, amely figyelemmel kíséri az épületben belül tartózkodók számát, és ahhoz igazítva jelentősen képes csökkenteni a fűtési-hűtési szükségleteket és kiadásokat. A CEU Campus újjaépítési projektjének egyik fő célja, hogy egyetlen összefüggő kampuszon egyesítse az egyetem épületeit. A most kezdődő második szakaszban új épületet emelnek a SEO október 6 utca 12 alatti épülete helyén, felújítják a torony épületet az Egyetem Nádor utca 9 alatti épületében, és egy új szárnyal kapcsolják össze a két épületet. Ezáltal egy nyilvános átjáró jön létre ezen épületek megőrzett udvarain keresztül, amely összeköti majd a Nádor utcát és az október 6 utcát. A projekt utolsó szakaszában, amelyre előrelátható a 2019-2020-ban kerül sor, a CEO Nádor utca 11 alatti épületét, illetve kisebb mértékben a Nádor utca 9 alatti épületét újítja fel. A most eltadott első kivitelezési költségei mintegy 20 millió euróba kerülte, míg a teljes projekt várhatóan 34 millió eurót tesz majd ki. 2016. november 5-e Magyar Nemzet interjú Michael Ignezhev fel. Az előző rektor John Shatak búcsúzóra adott önnek bármilyen jó tanácsot arra nézve, hogy kell vezetni a CEU-t. Csönasz mondta, nagyon fontos jó kapcsolatot ápolni a magyar kormányjal. Miként ezt ő is tette, nekem is meg kell tennem mindent, hogy jó legyen ez az együttműködés. Ennek a munkának az akadémiaink kívül van egy politikai eleme is, ami szerintem jó dolog. De fontos megérteni, hogy mi egy magyar intézmény vagyunk. Áder János köztársasági elnökkel vettem át a kinevezésemet, és jól beszélgettem az államfővel. Számos programunk Magyarországon akreditált, több száz magyar hallgatónk van, és sok magyar tanárunk. A CEO nem egy politikai párt, nem egy civil szervezet, hanem egy egyetem. Ez azt jelenti, hogy nem foglalunk testületi állást semmilyen az országot érintő politikai ügyben. Mivel számos magyar kormány köztük a jelenlegi is érti ezt, kijelenthetem, hogy elég jó a kapcsolatunk. Ez nem mindig látszik. Az alapító soros Györgyöt például többször kemény vádakkal illette a kormány. Fogalom lett a sorosozás. Akkor ez pusztán politikai, retorikai fogás? Soros György meg tudja védeni magát, nekem nem tisztem ezt megtenni. Ugyanakkor szeretném jelezni, hogy gyakran a magyarok elfelejtik, hogy Soros őszintén érdekli Magyarország helyzete. Sok magyar ment külföldre élni, de közülük kevesen áldoztak rá annyi energiát, pénzt és időt, hogy segítsék ezt az országot, mint ő. Lehet nem egyetérteni a módszereivel, lehetnek teljesen legitim okai valakinek arra, hogy bizonyos döntéseit bírálja. De ezt az egyetemet Soros bárhol felépíthette volna, mégis Budapestet választotta. Azok, akik támadják Soros Györgyöt, általában nem a hazaszeretetét vonják kétségbe, hanem úgy látják, a vagyon a révén kívülről próbál beleszólni az ország ügyeibe. Nem akarok ebbe belefolyni, tudom, hogy a kormány szóvívő és a sajtó egy része is kritikus Sorossal szemben, ez a saját ügyük. Azt azonban el kell hinni, hogy Soros György őszintén törődik Magyarország helyzetével. Maga a Harvardot hagyta ott a ceo Miért volt ez a pozíció az ön számára vonzó? Nem akarok tiszteletlen lenni más intézményekkel szemben, de a CEU a régió legjobb egyeteme. Elsősorban ez vonzott. Másrészt a nyílt társadalom iránti missziója. Ennek a középpontjában az a kérdés áll, hogy miként lehet megőrizni a szabadságot, nem csak és ke- Közép- és Kelet-Európában, hanem világszerte. Azt hivatott vizsgálni, milyen módon kapcsolódik össze a szellemi szabadság és a politikai szabadság. Egy egyetem nem propagandagépezet. Egy célja lehet, ez pedig, hogy megtanítsa a diákoknak, mi a tudás, és miként lehet azt a társadalom gondjainak megoldására használni. Ez a misszió lényege. Én imádom a Harvardot. Életem végéig képes lettem volna ott maradni, de ez a misszió számomra izgalmasabb volt. A harmadik a feleségem, aki magyar, van magyar rokonság is. Nem tartósan, de végtére is én már 25 éve azért Magyarországon élek. Balatonfüreden van lakásunk. Említette, hogy van ennek a munkának egy politikai dimenziója is. Ez is vonzotta? Igen, de ne túlozzuk el ezt a dimenziót. Nem érzem egyáltalán úgy, hogy ellenséges környezetben lennék. Higgy elmondanám, ha így lenne, de nem ez a helyzet. Járt már itt az elmúlt időben a kormány több minisztere is, és magasrangú tanácsadók és pénzügyi szereplők is. Mind értik, mit csinálunk itt. Mind értik, hogy Budapestnek jó, hogy itt a CEU, mi pedig elmondtuk nekik, hogy nekünk jó Budapest. Ennyire egyszerű. Nagyon szigorú szabályok vannak, amelyeket be is tartatok, hogy megakadályozzam, hogy bármilyen politikai konfliktusba belerángassanak minket. Az, hogy ebben az országban mi történik, a magyar emberekkel múlik. Megértem, hogy egy adott országban élő emberek nem szeretik a kívülről megmondják nekik, mit tegyenek. Ez így van mindenhol. Ugyanakkor egy magabiztos ország azt is megszokta hallgatni, hogy mások mit mondanak. Ha egy témában van véleményem, és megkérdezik, én el is mondom, de az az én magánvéleményem, nem a CEO és nem Sorosgyögy álláspontja. Öt évre szól a mandátuma. Vannak olyan kitűz, célkitűzései, amelyeket 2021-ig mindenképpen meg szeretne valósítani? Lehetőségünk van arra, hogy újra gondoljuk és a 21. századi árásaihoz igazítsuk a képzést. Meg kell vizsgálni, mi az a tudás, amire napjaimban szükség van. Tudás nélkül a demokráciák idővel szétesnek politikus voltam, tudom, hogy egy demokráciában a döntések meghozatalánál rengeteg tényező játszik szerepet. Ezek között előfordulnak mendemondák és hazugságok is. Azokat a döntéseket azonban, amelyeket valódi tudásanyagra alapozunk, a legritkábban kell megbánni. Az egyetlen dolog, amit a helyzet előre mozdításáért tehet egy egyetem, hogy olyan emberreket képez ki, akik tisztában vannak azzal, mi a tudás. Ez a célunk. Ön a kanadai liberális párt elnöke volt éveken át. Mi a véleménye a jelenlegi liberális párti kanadai miniszterelnökről, Justin Trudeau-ról? Személyesen is ismeri? Természetesen néhány évig a főnöke is voltam. És hogy mit gondolok róla? Azt, hogy nagyon jó politikus. Sokkal jobb politikus, mint én voltam. Én egy akadémikus vagyok, egy professzor, de a politikai tapasztalataim nyomán őszintén tisztelem azokat, akiknek van érzéke a politikához. Ezt azért is nyomatékosítom, mert a politikusokat olyan sokan utálják. Azt mondják róluk, hogy tolvajok, gazemberek, akik csak a saját érdekeiket tartják szem előtt. Én voltam politikus. A jó politikusok meg tudnak menteni, míg a rosszak romba tudnak dönteni országokat. Ez egy nagyon fontos szerep, amit tiszteletet érdemel. Strudó fiatal, dinamikus, képes döntéseket hozni. Mit lehetne ezen nem szeretni? 2016. december elsője, eduline.hu. Hét magyar egyetem került fel a Times Higher Education legfrissebb felsőoktatási rangsorára. A magyar intézmények közül a legjobb helyezést a CEU, a Semmelweis és a Pécsi Egyetem szerezte meg. A Közép-európai Egyetem a 16., a Szemmelweis Egyetem a 65., a Pécsi Tudományegyetem a 122., az Ötvös Lóránt Tudományegyetem a 123., a Szegedi Tudományegyetem a 129., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 154. helyet szerezte meg, míg a Debreceni Egyetemet a 201-250. helyre sorolta a Times Higher Education legfrissebb blanchard készítői. A Times Higher Education a fejlődő országok rangsora nevű listáját szerde hozták nyilvánosságra. 50 fejlődő, feltörekvő ország felsőoktatási intézményét értékelték a szakembere. A 300-as listára összesen 41 országból kerültek egyetemek. Feb. 444 az orosz módszerekkel kormányzati, pontosabban Schmidt mariaik ellenőrzése alá vont figyelő arról írt ma, hogy Orbán Viktor, magyar miniszterelnök és Soros György magyar származású amerikai milliárdos tavaly nyáron arról tárgyalt, hogy maradhat-e Budapesten Magyarország egyik legjobban jegyzett felsőoktatási intézménye, a Közép-Európai Egyetem. A cikk szerint Orbán megígérte, hogy nem nyúlnak az egyetemhez, de azóta sok minden megváltozott, és Donald Trump elnök kiválasztásával a magyar kormány úgy gondolhatja, olyan támadásokat is megkockáztathat, amiket korábban nem mert, és egy miniszter szűk körben már karácsony előtt arról beszélt, hogy 2017-ben a fő célpont a CEO lehet. Az egyik legkínosabb részlet a cikkben persze az, hogy Orbán Viktor, aki egyébként gyakorlatilag a teljes karrierjét Sorosnak köszönheti, képes volt titokban tárgyalni Sorossal, akit a kormány oldalról évek óta ösztűz támad. Sütörtök este, Michael Ignatyev, a Szeó elnök rektora, nyílt levélben reagált a figyelő cikkére. A levél, ami a lab főszerkesztőjének szól, ilyen most a hatalom átvétel miatt nincs is, így szól. Tisztelt főszerkesztő! Azért írok önnek, hogy reagáljak a figyelőben a mai napon, maradhat-e a Soros Iskola címmel megjelent cikkükre, melynek egyes részei félrevezető módon mutatják be intézményünket. A Közép-Európai Egyetem büszke arra, hogy 25 éve tagja a magyar felsőoktatási rendszernek. Számos egyetemi programunk rendelkezik magyar akreditációval. A CEU rektora Magyarország köztársasági elnökétől kapja rektori kinevezését. Magyarok alkotják a CEU diákjainak legnagyobb nemzetiségi csoportját, hallgatóink 20%-a magyar és büszkék vagyunk a 117 országból érkező nemzetközi diákságunkra. A cikk állításaival szemben a tanári karunk 40%-a magyar, akik közül sokakat külföldről vonzott haza a CEON való tanítás és kutatás lehetősége. Közel 700 magyar munkavállalót alkalmazunk, egyetemünk közel 10 milliárd forintot fizet ki évente Magyarországon bér és egyéb költségekre, beleértve az adókat, társadalombiztosítást, egészségügyi hozzájárulást és a magyar továbbra vásároló termékeket és szolgáltatásokat. Ez a gyönyörű város 25 év az otthonunk. Úgy gondoljuk, nagyban hozzájárultunk a főváros életéhez az évek alatt, és Budapest is sokat adott nekünk. Nem vagyunk civil szervezet, nem vagyunk politikai platform. Egyetem vagyunk, amely büszke az oktatására és a kutatásaira. 14 ezer végzett hallgatón dolgozik az üzleti életben, kormányhivatalokban, nemzetközi szervezetekben és egyetemeken világszerte. Együttműködünk más kiváló magyar intézményekkel, mint a Magyar Tudományos Akadémia, az Ötvös Lorán Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és mások. Téves állítás, hogy elveszük a forrásokat más intézmények elől. Habár a CEO kutatói valóban sikeresek az Európai Uniós támogatások elnyerésében, az, amit az Újságcikk állít, mi szerint a kutatásfejlesztési támogatások 95%-át viszik el, túlzás. Ráadásul ezek a források különben más országokba mennének. A CEON végzett oktatási és kutatási tevékenységek nem szorítják ki az állami finanszírozású egyetemeket semmilyen piacról, hanem hozzájárulnak a nemzeti kutatási és oktatási kapacitáshoz. Minden mellett a kutatásaimban következetesen keresünk az együttműködést magyar partnerekkel, akkor is, ha a saját forrásaimból finanszírozzuk a kutatásokat. Büszkék vagyunk a cikkben említett Olajv programunkra, amely a magyar törvények alapján menedéket kapott menekültek számára nyújt oktatást a program hozzáférés nyújt a felső oktatáshoz, az egész éves programunkat pedig további két Európai Egyetemmel, a Bécsi Egyetemmel és a Kelet-Londoni Egyetemmel közösen bonyolítjuk. A Nyílt Társadalom Alapítványa a hosszú múltra visszatekintő kapcsolatunk van, nincs azonban semmilyen beleszólásunk az intézmény támogatási döntéseibe, kizárólag és függetlenül a saját felsőoktatási tevékenységünkre koncentrálunk. Az egyetemes Soros György alapította, és büszkék vagyunk arra, hogy egy magyar patriótával ápolhatjuk a kapcsolatot, de fenntartjuk a függetlenségünket, amely minden kiváló egyetem sajátja. A cikk azt sugalja, hogy a magyar kormány lépéseket fontolgat a CEO ellen. Épp ellenkezőleg több mint 25 éve működünk együtt minden magyar kormányzattal a jelenlegit is beleértve. Ennek a jó kapcsolatnak a fenntartására számítunk a jövőben is. 2017. február 3-a mandiner.hu, Schmidt Mária A nyitott társadalom és a liberális forradalom Fontos, hogy pontosan értsük Ignatyev CEU rektornak, ennek a kanadai liberálisnak, akinek a működési területe most éppen nálunk van, a viszonyát mindahhoz, amit mi az elmúlt évtizedekben itt és a régióban megtapasztaltunk. Kezdjük mindjárt a kommunizmussal és a szovjet megszállással, ami mint egy fél évszázadra meghatározta az életünket, kielölte a helyünket, befolyásolta gondolkodásunkat, értékrendünket. Ignatyev, annak ellenére, hogy mint a neve is sejteti, fehér orosz kell rendelkezik, mindennek nem tulajdonít különösebb jelentőséget. A kommunizmus kifejezést mindig a nácizmussal párban emlegeti, ahogy hitlert stálinnal. Nem vette a fáradtságot, hogy megértse a kommunizmust, amire nekünk majdnem fél évszázadunk ment rá. Nem értheti tehát a posztkommunizmust sem, amit tanít, amiről elméletet dolgoz ki, és amire a diákjait tanítja. Ami 89 ben nálunk és a térségben a csodák évében történt, az egy olyan antikommunista forradalmi hullám volt, amiben a név fellázadt a kommunizmus és a szovjet megszállás ellen, szabad választásokat és demokráciát követelve. A szolidaritás és Orbán igen, de Havel nem állt ennek az elemi erejű népmozgalomnak az élén, a szerepét azért értékeli fel Ignatyev és a többi liberális számára, hogy később, már cseh elnökként, legfontosabb lapjuk a New York Review of Books többször is lehozta írásait. Azt hajlamosak elfelejteni, hogy elnöksége alatt Soros Ceúja nem kapott működési engedélytárágában, ahova egyetemét eredetileg szánta, mert Klaus miniszterelnök nem akart Lomonosov egyetemet cseh földön. Remélem Rektor úr nem tőlem hallja először, hogy a köznyelv így emlegeti a ceót utalva arra a szerepre, amit az elitegyetem a Szovjetunióban betöltött. A nemzeti függetlenségre, szabadságra és demokráciára vágyó közép- és kelet-európai tömegeknek 89-90-ben fogalmuk sem volt arra, ki az a sorosgyörgy, főleg nem arra, hogy mi fán terem az általa támogatott nyitott társadalom. Csak azt tudták, hogy elegük van a kommunista kísérletből, amit a második világháború után a nagyhatalmak rájuk kényszerítettek, és a saját kezükbe akarták végre venni sorsuk alakítását. Megértették, hogy a két világrend szembenállásával az USA kerül ki győztesen, és az USA ezúttal a XX. században először törődik velük, odafigyel rájuk. Ez bizonyította Bush Budapest és Varsói látogatása. Lerázták tehát magukról a kommunista diktatúrát, és véget vetettek a szovjet megszállásnak. Néhány kiválasztott értelműségén kívül senki nem hallott akkor Sorosról, aki a pártállami magyar szervekkel együttműködve működtette alapítványát, és választotta ki ösztendélyesait. Köztük engem is. Ami még ennél is fontosabb, az az, hogy még soros a diktatúra utolsó óráiban olyanoknak is adott támogatást, akik szemben álltak a pártállami rendszerrel, A kommunizmus bukása után csak és kizárólag a volt kommunista nomenklatúra embereit foglalkoztatta, foglalkoztatja, támogatta és támogatja. Méghozzá meglehetősen tetemes összegekkel. Fontos hangsúlyozni. Azzal, hogy soros kizárólag a baloldali és liberális szereplők számára folyósít támogatásokat, nyíltan beavatkozik a magyar belpolitikai életbe. A 90-es évtizedben jelentősen megnövelte az eleve infrastruktúrális és anyagi hátrányból induló nem kommunista pártok és szervezetek hátrányát, megnehezítette megkapaszkodásokat és tevékenyen elősegítette a posztkommunisták visszatérését a hatalomba. Célzott támogatásainak köszönhetően liberális eltartottjai a kommunista diktatúra bukása után két évvel kihozták a karanténból az összes mocskos borsit, hogy aztán Friigyre réphessenek velük, és a hátukon felkapaszkodva ők is hatalomra kerülhessenek. Soros, tehát Magyarországon és a régióban máshol is, a leszerepelt komcsik és a velük mindenben összebútorozott libik legfőbb támogatójává, sőt eltartójává vált. És maradt a mai napig. Megtestesít mindent, amit megvetésre érdemesnek tartunk. A kommunista hatalomát mentőket, az igazságtétel elszabolását, nemzeti érdekeink képviseletének elbagatelizálását. Soros ma annyit tesz, mint liberális, a liberális annyit, hogy SZDSZ, vagyis utálatos, nemzetietlen, arrogáns és vállalható. február 9 Lázár még nem tárgyalt a kormány a CEU bezárásáról. A miniszter csütörtökön beszélt a CEU bezárásával kapcsolatban felmerült plegykákról. Ráadásul a plegyka nem is honnan jött, hanem a Schmidt-Máriához került figyelő írt arról, hogy Orbán Viktor és Soros György tavaly nyáron arról tárgyalt, hogy maradhat-e Budapesten a közép Európai Egyetem. A cikk szerint akkor Orbán megígérte, hogy nem nyúlnak az egyetemhez, de azóta sok minden megváltozott, és Donald Trump elnöki választásával a magyar kormány úgy gondolhatja, olyan támadásokat is megkockáztathat, amiket korábban nem mert. És egy miniszter szűk körben már karácsony előtt arról beszélt, hogy 2017-ben a fő célpont a Ceu lehet. A kormányinfond Lázár János azt mondta, nem tud arról, hogy a kormány be akarná záratni a Ceut. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint még nem érkezett ilyen javaslat a kormányhoz, de ha érkezik, megvizsgálják. Sok minden felmerő soros gyűjgel kapcsolatban, de az egyetem sorsát a, a kormány nem tárgyalta, mondta Lázár. Február 9. Magyar idők Tömegesen rúgtak ki magyar oktatókat a Soros alapította a CEU-ról. Szinte az összes főállású magyar tanert elbocsátották a Soros György által alapított Central European University Business school értesült a magyar idők. Úgy tudjuk, az érintett dolgozókat még tavaly októberben tájékoztatták arról, hogy az intézmény összeolvad a közgazdasági tanszékkel, ami pozíciók megszűnésével jár majd. A vezetőség költséghatékonysággal indokolta az átszervezést. Ezt a bejelentést sokáig nem követte intézkedés, majd múlt héten levélben tájékoztattak a kollégákat arról, mindenkivel leülnek átbeszélni a továbbiakat. Ez meg is történt, és végül 17 embert már elbocsátottak, de várhatóan még további kollégáknak is felmondanak a következő hónapokban. Ha már elbocsátottak között voltak, itt nyugdíjaztak, illetve a lejáró, lejáró szerződését nem újítják meg. Úgy tudjuk, az érintetteknek felajánlották a közös megegyezést, aminek értelmében, ha valaki négy éve már az intézmény dolgozója és aláírja a megállapodást, amelynek része a titoktartás is, végkielégítésben részesülhet. Az intézkedéssel két képzés, a nappal és a levelező Master of Business Administration képzés szűnik meg, azonban úgy tudjuk, utóbbit egy év múlva újra akarják indítani, csak már a magyar kollégák nélkül. A forrásunk hangsúlyozta, a most elbocsátott tanárok nagyon népszerűek a diákok körében, akik már tervezi, hogy a rektorhoz fordulnak a döntés miatt. Érdekesség, hogy bár a döntést a költséghatékonysággal indokolták, egyetlen külföldi tanárs sem bocsátottak el, akik a magyar oktatóknál jóval többet, csak nem kétszer annyit keresnek. A felmondásnak egyébként nagyon előnytelen az időzítés az álláskeresése kényszerülő oktatók számára, mivel a nemzetközi jelentkezések decemberben lezárolta. A CO-t ben alapított a Soros, a korabeli sajtóhírek szerint akkor 20 esztendőre előre évi 10 millió dollár biztosított a működéséhez. Az összeget a 90-es években fokozatosan növelte, majd 2001-ben létrehozott egy 250 millió dolláros alapítványt a további finanszírozás biztosítására. 2007 végéig az egyetem kuratóriumának elnöki posztját maga Soros töltötte be, aztán hivatalosan kivonult a ceu ból Ugyanakkor az egyetemről az is elmondható, hogy szorosan együttműködik az amerikai milliárdos civil szervezetével, például az Open Society institute Február 10-e Index nem igaz, hogy csak magyar oktatókat küldünk el. Nem igaz az az állítás, hogy csak a magyar származású oktatóktól vált meg a CO Business School, mint ahogy az sem, hogy a magyarok kevesebb fizetést kapnak külföldi munkatársaiknál. Ezt közölt az index a Central European University. Pénteki számában a magyar idők arról írt, belső forrásokra hivatkozva, hogy a Soros György által alapított Budapest Egyetem üzleti karáról az összes főállású magyar oktatót kirúgták, eddig 17 főt. Az egyetem nem tagadta, hogy történtek leépítése, bár pontos számot az elbocsátásokról nem közöltek. Azt viszont határozottan tagadta, hogy származás alapján diszkriminálnának az oktatók között, a business school átszervezése során külföldi munkatársaktól is megvált a CEO. A leépítés háttérében az áll, hogy a CEU átalakítja üzleti képzését, amelynek részeként az eddig különműködő üzleti iskolát összevonja az egyetem közgazdaságtudományi tanszékével, az eddig futó tagozatos MBA képzés pedig az idei tanév végén befejezi, mivel az általános menedzsment képzés nyújtó MBA programok vonzereje csökken. A pénzügyi, üzleti, analitikai és technológia menedzsment mesterképzése és az üzleti doktori program folytatódik, az egyetem pedig egy, rögtön egyetem után elkezdhető menedzsmentképzés kialakításán is dolgozik. Az átalakítás részeként létrejön majd egy új tanszék, a 2017 őszén induló tanévtől az üzleti iskola és a közgazdaságtudományi tudományi tanszék összevonásával. Ez a szervezeti átalakításnak vannak személyi következményei, az egyetem vezetése szerint viszont abban, hogy kitől válnak meg, vagy kinek nem hosszabbítják meg a szerződését, a nemzetiség nem játszik szerepet. A magyar idők azt is írta, hogy a külföldi oktatók közel kétszer annyit keresnek a CEO, mint a magyar kollégái, azonban az egyetem szerint ez sem igaz. Ahogy a CEU közleményében írja, az egyetem oktatóinak és alkalmazottének fizetését egyetemi rangjuk, képzettségük, és tapasztalatuk határozza meg. Február 18. Index. Önfegyelmet kért a rektor a ceusoktól. Bár ezt a kifejezést nem használta, gyakorlatilag öncenzúrát kért az egyetem a oktatóitól a Soros György által alapított Közép-Európai Egyetem rektora egy pénteki fórumon. A fórum előzménye, hogy a Fidesz januárban háborút indított a Soros Birodalom átszívélyei ellen. Február elején pedig a kormánypárti magyar idők írta meg, hogy a Budapesti Egyetem üzleti karáról az összes főállású magyar oktatót kirogták. Az egyetem nem tagadta, hogy volt leépítés, de azt száfolták, hogy ez csak a magyar tanárokat érintette volna. A magyar idők azt is írta, hogy a külföldi oktatók közel kétszer annyit keresnek a CEON, mint a magyar kollégái, azonban az egyetem szerint ez sem igaz. A Magyar Nemzet Online értesülése szerint Michael Ignatiev a megbeszélésen azzal érvelt, hogy az egyetem a magyar intézményrendszer része, ezért az egyetem tanárai részéről fontos a fegyelmezett magatartás a jelenlegi helyzetben. A lap forrásai, forrásai szerint a fegyelem kifejezés legalább tízszer elhangzott a fórumon. A lap szerint Ignatyev arról is beszélt, hogy egyetem és a kormány kapcsolata teljesen pozitív, és hogy az egyetem nevében csak ő nyilatkozhat, illetve azt is mondta, hogy a CEU nem avatkozik bele a pártpolitikába, de hogy mi számít annak, az kizárólag az intézmény vezetője dönti el. A CEU rektora arra kért a fórumon résztvevőket, hogy csendesen büszkekedjünk a nyílt társadalom sikerei fölött, illetve kitért arra, hogy az egyetemi szabadság fontos, de bölcsen kell használni. Az mno.hu cikke megjegyzi, hogy az oktató saját kérésére a héten elmaradt Greskovics Bélának az egyetem nemzetközi kapcsolatok, valamint politikai tanulmányok tansziket annál előadása, ami azt boncolgatta volna, miként szállta meg a Fidesz a civil szférát. A CEO oldalán meghirdetett cím és Greskovics kutatásai alapján az előadás valóban arról szólt volna, hogy a Fidesz hogyan építette fel a polgári köröket. A héten szintén elmaradt a Budapesti Olimpia megrendezése ellen aláírásgyűjtés szervező Momentum Szalon fóruma. Ezt a rendezvényt a rektor mondta le, arra hivatkozva, hogy a mozgalom bejelentette párta alakulását. A lap forrásai szerint a rektor, a Hallgatói Önkormányzat vezetője és a fórumot szervező Diák Szervezet elnöke több órán keresztül vitatkozott a döntést megelőzően. Azzal kapcsolatban, hogy az intézmény tanárai és diákjai tehetnek-e állásfoglalást a magyar közéletet érintő ügyekben, a CEU azt válaszolta a lap kérdésére, hogy a CEU az akadémiai szabadság és a szólásszabadság elkötelezett híve, így a tanárok és a hallgatók a nyilvánosság előtt is szabadon megfogalmazhatják személyes vagy szakértői véleményüket az itthoni és külföldi közélettel kapcsolatban, de hivatalos állásfoglalást csak a rektor közölhet. Március 28-a, Origó. Súlyos szabálytalanságokkal működik Magyarországon a Soros Egyetem. Az origó birtokába jutott az oktatási hivatal vizsgálata, amiből kiderül, hogy 28 külföldi egyetem szabálytalanul, sokszor törvénytelenül működik Magyarországon. A legjellemzőbb csalás, hogy úgy adnak ki diplomát, hogy az anyaországban nincs is képzés. Pedig ez kötelező lenne. Nem kell különösebb oktatási pedagógiai ismeretek ahhoz, hogy elég nyilvánvaló legyen. Ezzel becsapják a diákokat. A problémák rendkívül szertágazóak. Gyakori... (kül) Gyakori, hogy nem a magyarországi jogszabályi keretek között folytatják a képzést. Például valójában nem is működik Magyarországon, kampusza sincs. Vagy nincs magyarországi partner, papíron esetleg van, de meg sem lehet találni, azaz fiktív partner lehet. Az is előfordul, hogy a külföldi partner semmilyen programakreditációs joggal sem rendelkezik. Például mert nincs nálunk megfelelően kvalifikált a külföldi intézmény által kiállított okirat, nem államilag elismert oklevél, ok ez is gond. Ez persze súlyos károkat okoz később a sok pénzt kifizető magyar hallgatóknak, hiszen egy értéktelen diplomával elég nehéz álláshoz jutni. A University Pantheon a Paris 2-nek például egyáltalán nem a megfelelő jogi keretek között működik. De súlyos szabálytalanságok vannak a Middlesex, Univers- Middlesex University-nél, egyébként már vissza is kellett vonni az engedélyüket. A CEU, a Közép-Európai Egyetem, amit a köznyelv Soros Egyetemnek is hív, szintén szabálytalanul működik, nem rendelkeznek programakreditációval, és közhiteles nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségüket is elmulasztották. Az pedig konkrét csalás, hogy olyan képzésekkel is foglalkoznak, amelyeket nyilvántartásba sem vettek. Úgy tudjuk, hogy a kormány törvényel szigorítana, az nyilvánvalóan kérdés, hogy a törvénymódosítás után bezár-e a Soros Egyetem a törvénytelenül működő külföld egyetemek problémájára hamarosan visszatérünk. Március 28-a hvg.hu. Cselesen indul a CEU elleni támadás, a rektor Mária adót fújt. A kormány új törvény tervezetében nem említik népszerint a Közép-európai Egyetemet, de nyilvánvalóan rá vonatkozik, Az intézmény rektora meg is kangat, kongatta a vészharangot a hallgatókhoz, tanárokhoz írt levelében. Az Európai Gazdasági Térségem, EU plusz Svájc, Norvégia, Izland, Liechtenstein, kívüli felföldi felsőoktatási intézmény Magyarország területén csak akkor folytatott oklevelet adó képzési tevékenységet, a működésének elvi támogatásáról nemzetközi szerződés szól, ez áll egy kedden benyújtott kormányzati törvényjavaslatban. Az e-körön kívüli állampolgárok oktatási, tudományos, kutatói vagy művészeti alkotó tevékenységéhez a jövő évtől a jelenlegi szabályoktól eltérően munkavállalási engedélyt követelnének meg. Az előterjesztés szövegében és szűkszabú indoklásában egy szó sem esik az amerikai alapítású közép-európai egyetemről, de nyilvánvaló, hogy főleg rá vonatkozik. Ezt így értelmezi a CEU elnök rektora, Michael Ignatyev is, abban az intézmény tanárainak, hallgatóinak és volt hallgatóinak írt, HVGHU által is látott levélben, amelyben a tervezetről úgy írt, hogy az az egyetem létét veszélyezteti. Bár a minisztériumi nyilvántartás szerint további 6 LGT-n kívüli külföldi Felsőoktatási intézménynek van magyarországi működési engedélye, köztük három amerikai, de ezek sem jelentőségben, sem méretben nem hasonlíthatók a CEO-hoz. Továbbá mind magyar intézményekhez kapcsolódna, egyedül a CEO önálló. 1991 óta létezik, eddig összesen 14 ezeren végezte, most 117 országból 1800 hallgatót tanít a több mint 50 országból érkezett tanári gárda. Arra, hogy az USA a célpont, az is utal, hogy a felsőoktatási törvény szövegéből kivennék a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetet, OECD, amelynek eu kívüli tagállamaiban működő egyetem most külön engedély nélkül indíthat osztott képzés Magyar Egyetemmel, márpedig az Egyesült Államok tagja az OECD-nek. Az indoklás erről annyit mond, hogy az európai felsőoktatási térség kialakítása során az EGT és nem az OECD, nem az OECD államai között jött létre képzési szerkezetében és kimenetében is összevethető felsőoktatási struktúra. Előír továbbá a javaslat öt évenként ellenőrzést is az említett egyetemeken, amely után a működési engedélyt megvonhatják, ha az intézmény nem felel meg a feltételeknek. Mindezek alapján nem világos, hogyan alakul a jövőben a nagy nemzetközi tekintélyű CEU jogi helyzete, de a felsőoktatási törvény mellékletében szerepel a nem állami egyetemek között, és onnan ez a módosítás sem akarja kivenni. Ám a kormányzati szándékokról bizonyára jól tájékoztatott Origo kett délután ezt írta, az nyilvánvalóan kérdés, hogy a törvény módosítás után bezár-e a Soros egyetem. Az Origo azt is írja, hogy a CEU nem rendelkezik programokkreditációval, közhiteles nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettséget is elmulasztotta, illetve olyan képzésekkel is foglalkozik, amelyeket nyilvántartásba sem vette. A CEU elnok Michael Ignatyev fent már említett levelében ezeket az állításokat hazugságoknak minősíti, és közli, hogy a CEO azonnal hi helyreigazítást követel az origo Ignatyev azt írja, mester és doktori programjaikat a magyar hatóságok épp úgy akreditáltá, mint New York államéi. A rektor levelében azt kéri az egyetem dolgozóitól, hallgatóitól és barátaitól, hogy itthon és külföldön, politikai, tudományos egyetemi körökben, vesékladban minden befolyásukat, hogy a törvénytervezetbe foglalt szándékok ne valósulhassanak meg. A rektor szerdára egyetemi fórumot is összehívott, ahol a téma az lesz, hogyan védje meg szabadságát az intézmény. Március 29-e az egyetem honlapján jelent meg a CEO válasza a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény tervezet módosításaira. Budapest 2017. március 28. A Közép-Európai Egyetem tiltakozik a mai napon az országgyűlésnek benyújtott nemzeti felsőoktatáshoz szóló 2011. évi 204. számú törvény tervezet módosítása alá. Alapos jogi elemzés után a CEU azt a következtetést is vonta le, hogy a javaslatban lévő változtatások ellehetetlenítenék az egyetem további működését Budapesten, a városban, amely a ceu én már 25 éve ad otthont. A CEU teljes mértékben a magyar jogszabályoknak megfelelően működik. A tervezett jogszabály, jogszabályt diszkriminatívnak tartjuk, mivel közvetlenül a CEU-t veszítsz a CEO arra kéri a kormányt, hogy vesse el a törvénymódosítási javaslatot, és folytasson párbeszédet egy olyan megoldás érdekében, mely lehetővé teszi, hogy az Egyetem, mint szabad és független nemzetközi posztgraduális intézmény, folytathassa tevékenységét Budapesten. Bármilyen jogszabályváltozás, amely a ceu magyarországi működésének megszüntetésére kényszeríteni, károsítaná a magyar tudományos életet, valamint negatívan befolyásolná a magyar kormány kapcsolatát szomszédaival, EU-s partnereivel és az amerikai Egyesült Államokkal, jelentette ki a CEU elnök rektora Michael Ignatieff. Felszólítom a kormányt, hogy folytasson tárgyalásokat velünk annak érdekében, hogy olyan kielégítő megoldást találjunk, amely lehetővé teszi a CEU számára, hogy továbbra is Budapesten folytathassa tevékenységét, és fenntarthassa a működéshez szükséges alapvető akadémiai szabadságát. 2004-ben Magyarország és New York állam kormánya között létrejött nyilatkozat támogatta a CEU azon célját, hogy az amerikai egyetemi státusz megőrzésével egyidejűleg magyarországi akredát, akreditációt szerezzen. A nyilatkozat aláírását követően életbe lépő 2004. évi 61. törvény létrehozta Magyarországon a Közép-Európai Egyetemet. A Közép-Európai Egyetem, mint magyar entitás megalapítása lehetővé tette 10 mester és doktori program indítását. A CEU, illetve a Közép-Európai Egyetem egyetemként működik, egy egyetemi campusza Budapesten. A CEU-KE kettős identitása lehetővé teszi, hogy az egyetem a magyar és az amerikai jogszabályi előírásoknak elegettéve Magyarországon és Amerikában is akkreditált képzéseket nyújtson. Ez egy bevett modell. A CEU egyik azon számos az amerikai Egyesült Államokban akkreditált nemzetközi egyetemeknek, amely nem nyújt, amelyek nem nyújtanak felsőoktatási képzés az amerikai Egyesült Államokban. A módosítás továbbá megkövetelni a CEU-tól, hogy egy újabb egyetemi kampuszt létesítse New York államban. A CEU számára ilyen kötelezettség előírása semmilyen oktatási előnyel nem járna, azonban szükségtelen pénzügyi és humán erőforrás költségeket generálna. A tervezett törvénymódosításnak az az egyetemünket leginkább diszkrimináló rendelkezése, amely a továbbiakban lehetetlenné tenni a magyar egyetemek számára, itt tehát a KE számára, hogy nem európai egyetemek számára, így a CEU számára programokat és képzéseket nyújtsanak. A CEU közép-európai egyetem működése azon a jelenleg hatályban levő jogszabályon alapul, amely lehetővé teszi, hogy az OECD országok, beleértve az Egyesült Államok programjai és képzései magyar intézményeken keresztül működhessenek Magyarországon helytelen lenne, ha az 1996 óta OECD tag Magyarország megkülönböztetést alkalmazna egy másik OECD tagországgal szemben. A tervezett módosítás diszkriminatív voltának másik példája azon rendelkezés eltörlése, amely jelenleg lehetővé teszi a nem EU-s országokban érkező akadémiai munkavállalóknak, hogy munkavállalási engedély nélkül dolgozhassanak a Közép-Európai Egyetemen. A változás további szükségtelen akadályt gördít majd az alkalmazottak felvétel elé. Tekintettel arra, hogy Magyarországon a Közép-Európai Egyetem foglalkoztat nagyszámban neo- EU-s országból származó oktatókat, a tervezett módosítás egyértelműen hátrányos helyzetbe hozza az egyetemet. A tervezett módosítás lehetetlenné tenni azt is, hogy az amerikai akreditáltságú CEU, a jelenleg Central European University néven folytathassa programját, ha csak a Közép-Európai Egyetem, a magyar entitás meg nem változtatja a nevét. Ez azt jelenteni, hogy valamelyik egységnek meg kellene változtatnia az általuk negyed évszázada használt nevet. A CEU 2016-ban ünnepelte 25. évfordulóját. Nincs más kívánsága, csak hogy Budapesten maradjon. A CEU mélyen beágyazódott a magyar tudományos életbe, szorosan együttműködve a számos kiváló magyar akadémiai intézménnyel az eltétől től a Magyar Tudományos Akadémiái kutatási projekteiben az oktatás és tudásmegosztás révén, valamint a diák mobilitás támogatásában. A CEU-n tanuló évente mindegy 1800 diák legnagyobb csoportját a magyarok alkotják. A CEU-s tanárok és munkavállalók többsége magyar származású. A CEU a munkavállalói után megfizetett adók és társadalombiztosítási járulékok, egészségügyi hozzájárulások, valamint a helyi beszáll... beszállítók szolgáltatásaiért fizetett összegek révén járul hozzá a magyar gazdasághoz. A CEU magánegyetem egyetem, független intézmény. Számos társadalomtudományban és humántájban nyújtott képzésünket a világ legjobb 200, 100 és néhányat a világ első 50 helyére rangsorolják. A CEU oktatói rendkívül sikeresek az Európai Unió kutatási ösztöndiéjének és más nemzetközi pályázatok elnyerésében. 2011 és 2016 között a CEU csaknem 7 millió eurót nyert az Európai Kutatási Bizottság pályázatain. 2017 és 22 között pedig várhatóan közel 15 millió eurót fog Magyarországra hozni az ERC-től. A CEUN-nak olyan hírneve van, amelyre minden magyar méltán büszke lehet. Sok magyar professzort alkalmazunk, és több jelentős magyar tudost vonzottunk vissza külföldről Magyarországra. Munkavállalóink többsége magyar, valamint a diákok közül a magyar hallgatók képezik a legnépesebb közösséget. Büszkék vagyunk hírnevünkre, valamint az elmúlt 25 év során a magyar tudományos élethez tett hozzájárulásunkra, és határozottan megvédjük eredményeinket bárkivel szemben, aki becsmérlően nyilatkozik a munkánkról a magyar nyilvánosságban. Az egyetem, melynek 8 mester és két doktoria programja akkreditált Magyarországon, mélyen beágyazódott a magyar tudományos és társadalmi életbe. Több mint 600 magyar munkavállalót foglalkoztat, és átlagosan 400 magyar diákot tanít évente. Ez csak néhány példa arra, hogyan gazdagítja a CEU Magyarországot és a világot. Egy olyan szabályozás, amely megnehezíteni a CEU Magyarországi működését, lerombolna az évek során az egyetemünket, a magyar intézményekhez kapcsolódó együttműködési hálózatot, valamint rontaná Magyarországnak, mint az innováció, az akadémiai kiválóság és a tudományos kutatás egyik központjának a hírnevét. Ről Érdikó, sajtóreferens. A szerdai hírejből már csak egy fér bele ebbe a rövid két időbe, hvg.hu. Levében ajánlotta fel CEU rektorának a Vilniuszi polgármester, hogy költöztessék az egyetemet a Litván fővárosba. A városvezető korábban maga is a CEUra járt. Vilnius szívesen átvenni a CEUT Budapestről, írta Michael Ignatyevnek az egyetemelnök rektorának, Remigius Silmius a Litván főváros vezetője. Meg is hívta, hogy személyesen beszélhessék meg a lehetséges költözést. Azt írta, sajnálattal hallotta a híreket, hogy a CEU-t újra kihívások állította a magyar kormány, hogy megszakíthatja az oktatás szabadságát és magas színvonalát. Figyelembe véve a feszült helyzetet, ami szerint akár meg is ismétlődhet a jövőben, a polgármester azt javasolta, a CEO költözön Vilniusba, ahol nyitott és baráti szabályozási környezet fogadni az egyetemet. Felidézte, hogy ő is a CEU-ra járt, így értést támogatja a CEU kiemelkedően fontos szerepét Magyarország és egész Európa oktatási életében. De kiemelte, hogy Vilniusban a tehetséges emberek és az infrastruktúra is megvan ahhoz, hogy ott erős lehessen a CEU elindulása és gyors legyen a fejlődése is. Hát ennyi a mai adásba. Köszönöm, hogy velem voltatok mástán, nagyon sajnálom az apropót. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.